0: Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver. Bienvenue dans Celebdo, votre magazine d'actualité du week-end avec au sommaire de l'émission ce soir... Un cap symbolique et malgré tout aussi l'espoir. Cette semaine, la France franchissait le seuil symbolique de 100 000 morts du Covid. Un chiffre qui dit l'ampleur de la tragédie et qui nous oblige à nous interroger sur la gestion de la crise en France. Et au même moment, le président de la République prépare la sortie de la crise sanitaire avec cette date que nous avons maintenant tous en tête, celle du 15 mai Invité de Celebdo aujourd'hui, la journaliste politique de France Télévision Nathalie saint cric et le directeur du journal Le Monde, Jérôme Fenoglio. Et puis nous serons en multiplex avec l'Ombre et Tel Aviv, où vous le verrez, le retour à la vie normale est une réalité. Comment ne pas être esclave du système C'est le livre passionnant que publie le philosophe Alexandre Lacroix. Comment nous libérer de notre dépendance aux écrans, aux logiciels, aux algorithmes qui influencent et orientent nos vies Et à quoi se raccrocher à une époque où il n'y a plus de grandes utopies, plus de grands récits Comment reprendre en main nos existences Réponse d'Alexandre Lacroix tout à l'heure dans l'émission. Et puis l'histoire d'une vie, l'histoire aussi d'un exploit scientifique et médical avec un témoignage très fort, celui de Priscille Déborah. On la surnomme la première femme bionique de France.
1: C'est diminué, si vous voulez, à un moment donné de ma vie. Et là, maintenant, je me retrouve presque avec des super pouvoirs. <rire> non, non, moi, j'aime bien hein, femme bionique. Je vous dis, euh, moi, ça me plaît plus que femme handicapée. Hein, je trouve que c'est... Euh... Là, tout d'un coup, j'ai l'impression, euh, ça y est, euh, faire partie du futur, quoi.
0: Elle nous dira, Priscille Déborah, comment elle a réussi à réinventer sa vie. Et puis, après 20 h au temps des dinosaures. C'est un voyage dans le temps et un documentaire exceptionnel qui sera diffusé jeudi soir sur France 5. Une plongée dans le monde captivant des dinosaures.
2: Découvert il y a à peine deux siècles, les reptiles marins et les dinosaures ne cessent de nous fasciner. Ces incroyables animaux ont régné sur la Terre pendant 160 millions d'années. Ils ont conquis les continents, les mers... et les airs. De nombreuses espèces sont apparues, herbivores ou carnivores. Certaines ont même atteint des tailles spectaculaires. Mais la plupart nous sont encore inconnues.
0: Un film formidable et qui répond au mystère qui entoure toujours ce monde disparu des dinosaures. Deux invités tout à l'heure dans Celebdo, le journaliste Mathieu Vidard et le président du Muséum d'histoire naturelle, Bruno David. Celebdo, c'est maintenant. C'est l'hebdo avec l'équipe que je suis ravi de retrouver. Mélanie, Jean-Michel, Eva, Antoine... Tout va bon bien On va Très bien. Soir, salut, salut. On va plonger directement dans le vif du sujet. et Ce qui a donc dominé cette semaine, le seuil des 100 000 morts du Covid, était franchi cette semaine en France. Et bien sûr, des enjeux dans notre rapport à la mort, des enjeux politiques également, qu'on va analyser avec nos invités l'éditorialiste politique de France Télévisions, Nathalie Saint-Cric, et le directeur du Monde, Jérôme Fenoglio. Ils sont les invités de Célèbdo. Bonsoir, Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir camarade Nathalie, Bonsoir. Jérôme Fénoglio, le maître du monde. La France est devenue le huitième pays à franchir ce cap symbolique et on va voir pourquoi il est symbolique de 100 000 morts. Vous avez, euh, avec Le Monde, fait la une de presse la plus impressionnante cette semaine et peut-être même euh, au-delà, on va en parler dans un instant. Pourquoi tout simplement ce chiffre d'abord de 100 000 morts est-il devenu un symbole Pourquoi avez-vous senti qu'il fallait euh, s'en emparer pour euh, une démarche
3: de regard sur la maladie C'est le passage d'un seuil qui dit que cette maladie n'est pas comme les autres. Il y a très peu de maladies qui font 100 000 morts, des épidémies. Il n'y en avait pas eu en France depuis un siècle, hein, sur le sol français, depuis la grippe espagnole. Donc ce chiffre-là, il dit qu'on a vraiment changé de dimension et il faut le rappeler à un moment. Il faut redire ça aussi, que la maladie, ce n'est pas juste des morts séparées dans un certain nombre d'endroits, mais que ça fait une masse de personnes et qu'il faut le redire aussi en le montrant en le, en le symbolisant aussi par tous ces points qu'on ouais, a mis dans allez cette commune. Vous nous
0: expliquer comment vous l'avez symbolisé et comment vous avez essayé d'en restituer justement non
4: seulement l'ampleur mais, mais la tragédie. Nathalie, c'est 100 000 morts ah oui, ça fait un choc, effectivement, parce qu'on n'a pas l'habitude. On n'a plus l'habitude, comme vous le disiez, depuis la grippe espagnole. C'était 200 000, je crois, en France 200 000, oui. 200 000 victimes. Et il y a aussi un cap pour le gouvernement, c'est-à-dire une espèce de choc. Alors même si, quelquefois, il faut rapporter ça à la population, parce qu'on dit, par exemple, aujourd'hui que les Anglais s'en sortent extrêmement bien, mais à population égale, ils ont eu 127 ou 127 000 morts. Mais il est évident que le classement dans les pays européens de la France par rapport aux autres dit quelque chose aussi sur la bonne ou mauvaise gestion de la pandémie par le gouvernement.
0: Et c'est justement le travail que vous faites dans le journal Le Monde. On entend beaucoup de comparaisons pour essayer de se représenter ces 100 000 morts. Est-ce que ça a un sens de parler de l'équivalent d'une ville comme Nancy, est-ce que ça a un sens de parler de l'équivalent d'un Airbus qui se cracherait chaque jour C'est des comparaisons qui sont fortes, mais elles n'émeuvent plus personne.
3: Oui, et puis je trouve qu'en fait, c'est pas très juste de dire ça, parce que quand il y a une catastrophe qui s'abat sur une ville ou un avion, il y a un ensemble de morts qui sont un peu unis par cette catastrophe-là, c'est une épidémie, c'est autre chose, les morts ils sont séparés, parce qu'en plus, il y a le confinement, et donc il y a aussi toute une série de dommages de, 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 aux morts qui n'ont pas pu avoir lieu, les deuils n'ont pas pu avoir lieu. Et donc, on n'est pas du tout dans une, malheureusement, il faut dire logique de catastrophe naturelle, où c'est une région, une ville qui est frappée. C'est séparé à l'échelle d'un pays, et en plus à l'échelle d'une planète. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il est important de vouloir symboliser avec ces points dans, dans le graphique qu'on publie.
0: Regardez, regardez, ouais. euh, c'était une très forte dont je parlais, ouais. euh, c'était une du, du journal Le Monde cette semaine, une frise donc pour prendre la mesure de l'hécatombe. Chacun des 100 000 morts du Covid est devenu un point à la une de votre journal, on commence euh, tout à gauche, tout à gauche, avec le premier point en février euh, 2020. Et à mesure euh, qu'on regarde la frise de gauche vers la droite, on prend euh, la, la mesure de toutes ces vies qui ont été, euh, qui ont été prises. Qu'est-ce que vous avez cherché à, à représenter avec euh, ces points Tout simplement, un point est une
3: vie. Un point est une vie. L'anonymat du point, ce sont aussi des vies pour lesquels les deuils n'ont pas forcément eu lieu dans des conditions dans lesquelles on a l'habitude de dire au revoir à ses morts. Et donc un point n'a pas de nom, n'a pas de visage non plus. Et puis évidemment, la masse. Et puis aussi, c'est une information, hein, ce graphique. On voit bien qu'il y a des mots qu'on utilise qui ne sont pas très pertinents quand on regarde, parce qu'en fait, on voit bien une première vague, oui. la vague dans laquelle oui, on a tous eu... Euh, plus ce sentiment que des gens mouraient. Et en réalité, après, ce n'est pas des vagues. Il n'y a, a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième vague. Il y a une immense marée, une marée très haute, une marée de morts qui est infiniment plus euh, mortelle que la première vague, en réalité, puisqu'on a 30 000 d'un côté et 70 000 de l'autre. Et c'est le moment de la banalisation. Plus de morts. Mais moins ce sentiment. Oui, moins de sensibilité. Moins et de sensibilité à ça, oui.
0: modélisation, elle est très forte. On a vu le président de la République, Nathalie, tweeter, tweeter justement à propos de ce seuil symbolique où il parle de l'avenir, évidemment, mais il dit aussi que nous n'oublierons aucun visage, aucun nom. Dans un tweet précédent, il disait son émotion, justement, pour ces plus de 100 000 personnes disparues et leurs proches, leurs familles, évidemment.
4: Bah, il est absolument, il est obligé. Enfin, il est obligé. De faire les deux il considère récents. que son, il considère que son rôle, c'est de donner une perspective. Je crois qu'on en parlera tout à l'heure pour pas que les gens tournent fous. Et d'un autre côté, on peut pas non plus s'asseoir sur ce qui s'est passé, y compris avec les drames qui sont très bien racontés dans le monde. Et on a tous en tête les images de Rungis, ou quand on a commencé à utiliser des entrepôts frigorifiques pour mettre les morts. On a des images des housses. On voit les gens sous les housses. On a tous eu que quelqu'un autour de nous, un grand-père, une grand-mère, une sœur. Une qui n'a pas pu voir quelqu'un qui mourait, sauf si ouais. il y avait un geste très bienveillant. Donc, il y a effectivement ce faire. Alors, je ne vais pas vous faire l'expression le, le, le travail de deuil, mais les, cette façon de faire une chaîne entre ce qui s'est passé et ce qu'on a supporté ont, surtout certains plus que d'autres, et ça aussi vous l'expliquez, et une perspective d'avenir, pour que, aussi, on ne dise pas, après tableau rase du passé. Oui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire, génial,
5: les terrasses vont être ouvertes, tu es derrière nous. Alors
0: ça, justement, c'est là où c'est intéressant de lire votre édito, particulièrement dans, dans Le Monde de Jeudi.
5: Oui, c'est un édito que vous avez vous-même signé. C'est très rare qu'un édito du Monde soit signé, d'ailleurs. Éditorial intitulé Face au désastre, une nouvelle responsabilité. Et vous écrivez, notamment, quel chiffre sera donné la juste mesure de la calamité qui s'est abattue depuis plus une année sur nos sociétés. Et donc, vous utilisez cette expression de nouvelle responsabilité. La responsabilité de qui est-ce que c'est Celle d'Emmanuel Macron, du gouvernement La, Notre responsabilité
3: ah, À notre, quoi vous faites référence C'est notre responsabilité collective face à l'ampleur de ce qui est en train d'arriver. Ce n'est pas n'importe quelle maladie qui s'est abattue sur nous. Il y a non seulement le nombre de morts, mais il y a aussi ce que tous ensemble nous avons pu éviter parce que cent 000, c'est énorme. Oui. Mais en fait, on a aussi voulu le mettre en avant parce que ça valide les hypothèses de l'époque. On nous disait à l'époque, si on ne fait rien, il y aura 300 000, peut-être 500 000 morts. Et c'est la réalité. Ça, ça se serait passé comme ça s'il n'y avait pas eu une réaction collective. Donc, Mais nous ça nous avons oblige une responsabilité. aussi à
0: faire le bilan de la manière dont oui, la France oui. a répondu à l'épidémie Oui, ça nous oblige Donc, aussi à regarder... Déjà à, là.
3: À, ça nous oblige à tirer les conséquences de ce qu'on a décidé tous ensemble. Évidemment qu'on a un gouvernement, un chef de l'État, qui décide aussi euh, des choses pour nous. Mais tous, collectivement, on s'est quand même dit, on a respecté tout ça, on s'est comporté d'une manière très disciplinée, notamment pendant le, le premier confinement. Et il faut bien comprendre ce que ça implique, Implique qu'on a tous considéré que les vies, même des plus fragiles, même des plus âgés, hein, au début c'était des personnes très âgées qui, qui mouraient, valent qu'on s'arrête, qu'on protège, qu'on soit solidaire pour l'ensemble de la société. Et donc ça, il faut, ça nous crée des responsabilités à nous maintenant pour l'avenir. Ça veut dire aussi qu'on a des considérations euh, qui sont euh, prises en compte aujourd'hui et qui n'étaient pas forcément dans le passé.
0: Et à la question des hommages. La question des hommages, euh, Mélanie, qui a été posée euh, il y a quelques jours.
6: Oui, l'hommage national, pour le coup, en France, c'est la question euh, que tout le monde se pose. En tout cas, euh, c'est ce que demandent certaines associations des victimes du, du Covid. Et euh, certains pays ont tranché, puisque eux, pour le coup, ont déjà euh, organisé un hein, des moments de, de recueillement en hommage. Tout premier pays à le faire, c'était la Chine. Et c'était il y a euh, un, un moment déjà, puisque c'était dès l'année dernière, dès le mois d'avril 2020, trois minutes euh, pendant lesquelles les sirènes ont retenti dans tout le pays en hommage euh, à ces morts. Et puis en Grande-Bretagne, là, c'est la minute de silence qui a été euh, signifiée pour euh, ce deuil euh, national dans, dans tout le pays. C'était le 23 mars euh, dernier. Et puis aux états unis là, on a vu euh, finalement des mises en scène parfois assez, euh, assez euh, marquantes, assez grandioses avec, comme vous le voyez là, euh, plus de 500 bougies allumées euh, à la Maison-Blanche en hommage à ces euh, 500 000 morts. C'était en euh, fin du euh, du mois de février dernier. Alors du coup, en France, on se pose la question et le porte-parole Gabriel Attal a tenté d'y répondre, c'était mercredi dernier.
7: Évidemment qu'il y aura un temps d'hommage, de deuil pour les victimes de la Covid. Le président a déjà eu l'occasion d'en parler dans les conseils des ministres que nous avons tenus. Ce moment viendra, nous sommes aujourd'hui engagés et toutes nos forces sont jetées dans la bataille contre l'épidémie avec, encore une fois, la stratégie de freinage et le développement de la vaccination. Mais viendra évidemment ce moment de l'hommage et du deuil pour la nation.
6: Du coup, Est-ce que la France doit rendre un tel hommage
4: Pourquoi pas, si ça peut apaiser certaines familles, mais probablement pas de mon point de vue, simplement pour rendre hommage avec une bougie, probablement aussi en, en tirant des leçons, et c'est ce que vous disiez dans votre édito également, en réfléchissant sur l'irresponsabilité à refuser de se faire vacciner avec certains vaccins, en se demandant s'il ne faut pas se tenir différemment. Euh, donc pas un hommage juste pour l'hommage comme on pas en fait... Pas seulement les... une minute de silence je sais, Écoutez, euh, peut-être que je ne suis pas suffisamment, Michel, dans, la que suis pas suffisamment dans la symbolique, mais, mais je suffisamment dans la symbolique, Mais surtout les deux ne être... sont pas incompatibles. Les deux non, ça, incompatibles. Ne sera, ça ne
8: sera rien d'autre, parce que ça ne peut rien être d'autre. Réfléchir à, à ce qui a été manqué, à ce qu'il faudra changer, et puis le cas échéant, mettre en place pour éviter une nouvelle catastrophe, c'est dans d'autres moments que ça se fait. Si, comme le dit le, le porte-parole du gouvernement, évidemment il y aura un moment de deuil. Ben, ça ne peut être qu'un moment de deuil, ça ne peut être qu'un moment de recueillement, un moment de regret. Boris Johnson a présenté des excuses en Grande-Bretagne au mois de mars. De quoi s'est-il excusé exactement Je ne sais pas. Et si on présente des excuses, peut-être faut-il faire un discours qui accompagne les excuses, donc reconnaître une impréparation des erreurs. Mais ça ne peut être globalement qu'une cérémonie de regret, Pas beaucoup de prospectives, je pense.
3: Jérôme Fenoglio. Oh, moi, je pense que c'est important de faire quelque chose qui associe les morts, la mémoire des morts, et aussi les vivants, la responsabilité oui, qui est apparue euh, toute collective qu'on a là-dedans, dans les manques, mais aussi dans ce qui a pu permettre de limiter quand même euh, l'ampleur de cette euh, épidémie et de penser à l'avenir, on peut aussi se tourner euh, mais, très rapidement
8: vous dites vers dites responsabilité un... collective bien sûr, mais quand même mmh. une cérémonie comme ça, c'est quand même une cérémonie, on vient battre sa coulpe, d'une certaine manière. C'est vrai. C'est vrai des... que sera
0: dominant. Il y a aussi des initiatives étonnantes où euh, l'équivalent du journal Le Monde, le New York Times aux États-Unis a fait une une avec les noms les noms des personnes mortes du euh, Covid et c'était évidemment une manière de rendre hommage et euh, peut-être que ça pourrait prendre euh, cette forme. Ce qui était intéressant aussi euh, cette semaine euh, Nathalie saint cric c'est de voir euh, Emmanuel Macron se rendre jeudi à Notre-Dame la cathédrale qui est en cours de reconstruction et Emmanuel Macron qui persiste et signe il dit que le délai annoncé de 2024 sera tenu ça vous fait sourire ouais, Ça
4: me fait sourire parce que c'est des messages qui sont envoyés, bien sûr il a raison d'être allé à Notre-Dame, bien sûr c'était normal, ça ne mais c'est une façon de nous dire aussi que les autres délais seront tenus. Et c'est-à-dire qu'il y a toujours un avenir quand il y a eu une catastrophe. Donc je pense que ce message subliminal n'est même plus subliminal, tellement il est clair.
0: C'est-à-dire qu'on quand... doit voir dans ce déplacement présidentiel, on doit l'interpréter comme quelque chose qui pourrait correspondre à la crise pas, du Covid.
4: Je ne suis pas en train de, de, de regarder dans les entrailles en de des poulets pour essayer de comprendre l'avenir, ni de comprendre totalement Emmanuel Macron. Non, mais de lire les images. Mais le côté, c'est lui qui avait dit dès le début qu'il voudrait que ça, que ça serait reconstruit en prenant d'ailleurs un délai qui était à juger par certains un petit, peu, un petit peu léger, c'est-à-dire un peu rapide. Et là, c'est un message de même si on est même si après
0: l'incendie, après les ravages, de la, la renaissance, voilà, le sens oui. de ces oui. images truc de phénix, oui, le, le oui. pays
4: qui va revivre et tout ça. Bon. Il a
3: l'envie de faire coïncider avec cette mauvaise nouvelle symbolique le passage du cap des 100 000 morts un message d'espoir que... symbolisé métaphoriquement par Notre-Dame et aussi ah. par ce qui a été annoncé hier ouais, des perspectives joie. pour ah. l'animer, perspectives floues mais qui ouvrent quand même quelque chose il donc... que y a ouais. juste
4: aussi probablement dans sa psychologie et je continue à faire des exégèses quelque, quelque chose qui est je ne veux pas être le président qui est associé dans notre cerveau reptilien ou pas reptilien à tout ce qui est désagréable vous voyez ce que je le veux dire, président c dire COVID,
0: le, le président du Covid le président des gilets du... jaunes
4: les gens ont été bloqués, le président dit... des retraites, le président, ou tant de catastrophes, et à un moment donné, on dira, on veut tourner la page, parce qu'on l'associe dans notre vie à tant de moments pénibles. On a, on a
8: beaucoup dit avant l'élection d'Emmanuel Macron qu'il avait de la chance. Oui. On ne le dit pas après. Hein. Il en
0: aura peut-être de nouveau la roue tourne. Jean-Michel, le Brésil aussi, ah oui, dans oui. l'actualité.
8: Oui, pourquoi le Brésil Parce que le Brésil est sans doute l'un des pays au monde qui a le moins bien maîtrisé la circulation du virus. Le résultat, c'est qu'on compte au Brésil, je ne sais pas qui a compté, pas moi, hein, 92 variants. Dont un, un variant qui fait peur à tout le monde, appelé pour faire court le P1. Celui-là, oui. on, on va s'en souvenir, on dit même que ce variant brésilien, le P1, est aujourd'hui celui qui, sur l'île de la Réunion, je crois, ou euh, en Guyane, voilà, je savais que pas la Réunion, euh, contamine 80% des gens. Donc, euh, quand même, il, il fait un peu peur. Et donc, la question qui est posée ici en France, c'est de savoir si on permet à des gens qui viennent du Brésil, où le P1 règne en maître, de rentrer sur le territoire. Alors, il y a des médecins qui disent, donc euh, on va écouter Rémi Salomon, euh, médecin de la PHP, qui disent euh, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Et quand on l'écoute, on se dit c'est pas idiot, on l'écoute.
9: Il y a toutes les raisons
3: d'être inquiet. S'il vient et qu'il prend de l'ampleur en Europe, il peut faire une quatrième vague qui peut être à nouveau meurtrière, très meurtrière. Donc ce risque justifie à mon avis qu'on prenne
7: quand même des mesures supplémentaires.
8: Alors c'est là que le gouvernement intervient avec toute sa science. La première euh, idée simple qui viendrait à la tête de tout le monde, c'est « Empêchons les avions de venir du Brésil à Paris ». Eh bien le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebari, dit « C'est une bonne idée mais on ne peut pas ». Écoutez. Pourquoi
2: on a gardé Céline Parce que c'est imposé par le droit. C'est que le Conseil d'État nous a dit que les ressortissants français et les résidents en France, au nom de la liberté de circulation, devaient pouvoir continuer à venir.
8: On peut pas, on peut pas, n'est-ce pas, M. Castex, Premier vous ministre Il lui avait fait dire ah, ben en un Bien sûr,
0: il ne l'avait pas prévu, oui. De... Oh, si, si, il l'avait prévu. Il, oui.
8: il, avait prévu oui. il a répondu une bêtise, mais il a prévu <rire> la question. Oui. C'est ça son talent. Castex, qu'est-ce qu'il dit, Castex, Premier ministre, le lendemain devant les députés, lui il dit moi je peux. Nous
10: constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brésil et la
8: France. C'est magnifique la politique. Vous pouvez pas le lundi, vous pouvez le mardi. Et après on s'étonne que les gens aient du mal à comprendre le gouvernement. Les vols sont suspendus jusqu'à lundi. Après, qu'est-ce qui va se passer Personne ne sait.
0: Personne ne sait. Malgré tout, on essaye de se projeter dans... vers l'avenir, vers la libération. Je ne sais pas si le mot convient, vous l'emploieriez ou pas
3: non, parce qu'on n'est pas prisonnier, c'est pas une libération, on n'est pas occupé non plus. C'est quand même une autodiscipline qu'on s'est tous aussi imposée. Libération. C'est un espoir, c'est vers l'espoir. voilà.
4: Espoir non, pas libération, parce que ça a été une vraie libération. La libération, cest dire c'est la guerre <rire> de 40 en plus on l'a pas vécu on peut pas comparer mais ça sera une mise en une on revivra un petit peu quoi. D disons les choses autrement. L oui. les, les
8: premières soirées dans les terrasses seront quand même arrosées je pense.
0: Ça c'est possible.
8: Même les ah, suivantes. Antoine,
0: Alors quand il Faut préparer la sortie.
9: Oui, ça se faut préparer la sortie mais quand cette, cette sortie, c'est toute la question. On ne sait pas très bien. Début mars, Emmanuel Macron nous avait demandé de tenir 4 à 6 semaines, il avait déjà tracé une sorte d'horizon avant de, de retrouver une vie plus normale. 4 à 6 semaines début mars autrement dit ben bah, maintenant bah mi-avril. C'est raté, la troisième vague n'a cessé d'enfler et nous sommes encore confinés. Cela dit, lors de sa dernière allocution, le 31 mars, le président avait fixé un nouvel objectif, mi-mai, objectif réaffirmé cette semaine, jeudi, au cours d'une visioconférence avec les maires. Déconfiné donc dans un mois par territoire, et plus précisément à partir du 15 mai. C'est ce qu'a dit Gabriel Attal dans les échos euh, vendredi matin. Certaines terrasses et certains musées pourront rouvrir à cette date. Nathalie saint cric est-ce que le président a raison d'annoncer des dates, des échéances qui, euh, parfois, certains diront peut-être souvent, <rire> ne sont pas tenues
4: -à, que, oui, à un moment donné, il va falloir que ce soit la bonne. On ne peut pas nous faire le coup du mi-avril, mi-mai. Je ne sais pas si vous avez noté, mais on est, on est dans le ver-mi-mai. Oui, ce qui va exactement le, le mi-mai. Ouais. Moi, j'ai le 15, mimer. je peux croire au 15. Ouais. De toute façon, le chef de l'État parlera d'ici. Le calendrier de l'avant euh, est un peu ouais. compliqué. De toute façon, ouais. il va Une... parler d'ici la fin du mois d'avril. Et là, ils sont vraiment décidés à ce que. Ah, si on nous annonce le allez, 15, allez.
0: que ça sera le 22, on J-28 hein. <rire> pour se retrouver une vie, une vie normale parce que ce n'est pas qu'un rêve, justement. C'est une réalité dans des pays qui retrouvent ou ont retrouvé une vie normale. Et Celebdo est en multiplex avec Londres et Tel Aviv, avec Richard Place, correspondant de Radio France au Royaume-Uni, et Julien Baloul à Tel Aviv. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci infiniment d'être avec nous. Ça fait du bien de vous retrouver chaque semaine, Julien Baloul. Mais on va d'abord aller à Londres pour commencer. Richard Place, c'était lundi, symbole. Alors là, pour le coup, on peut assumer le mot de libération. C'est l'ouverture des pubs. Et vous avez même lancé sur France Inter le journal d'un déconfiné assoiffé de convivialité.
10: Est-ce que vous avez Exactement. été repu? C'est exactement comme ça que j'ai ressenti, je le en ressens encore d'ailleurs, ça fait quatre mois qu'on est confinés ici à Londres, et on avait tous énormément envie de ça, et quand je dis oh", ça s'est vu dans Londres, et ça se voit encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, le, sur les terrasses, c'était des petits tasseaux, il valait mieux réserver d'ailleurs en terrasse, même pour boire un verre, quand on trouvait un interstice qui m'est arrivé, euh, dans un quart d'heure, j'avais trois minutes, on s'est jeté dessus avec des amis, même ouais. pour un quart d'heure, pour partager à cette entière.
0: Ah, même sur un, un bout de trottoir. Et euh, c'est vrai que c'était euh, très fort de voir euh, le retour d'une vie euh, quasiment euh, normale. Est-ce que ça veut dire que, finalement, les drames passés au Royaume-Uni sont effacés pour le moment La gestion catastrophique par euh, Boris Johnson de la pandémie à ses débuts, est-ce qu'on n'y pense plus On goûte maintenant la liberté retrouvée
10: Il y a évidemment une partie de la une grande partie qui a eu envie dès les premiers jours de profiter de cette liberté retrouvée. Mais personne, je pense, à très peu de monde, le bilan a eu une catastrophe qui qu'on en est à plus de 125 000 membres ici au Royaume-Uni. Euh, la, la gestion a été très mauvaise, les services de santé sont furieux parce qu'ils disposent de très peu de moyens, que les augmentations qu'on leur propose désormais sont insuffisantes euh, à leur mieux. Donc la gestion politique... Et pas oublier les problèmes de cette question en particulier.
0: La campagne de vaccination, où en est-elle On a beaucoup parlé de son succès au Royaume-Uni. C'est toujours le cas Ça avance et ça avance vite, plus vite qu'en France
10: Oui, ça avance toujours plus vite. Nous en sommes à plus de 32 millions de premières doses. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. On a beaucoup avancé sur les deuxièmes doses. Le Moderna vient d'être autorisé. Depuis trois jours, moi-même, j'ai été vacciné hier, les plus de 45 ans sont désormais vaccinés, c'est la tranche d'âge qui arrive, donc ça avance et ça va vite.
0: Richard, comment est-ce qu'on regarde justement la France depuis, euh, depuis la perfide Albion Avec perfidie justement <rire> Avec perfidie. Merci Richard de nous avoir décrit ce retour à la vie normale, direction maintenant Tel Aviv. C'était il y a pile un mois, Julien Baloul, vous nous racontiez le retour à la vie normale. Et là aussi, ça passait par la réouverture des bars, des restaurants, même des nightclubs. Et on l'a appris cette semaine, jeudi soir, en Israël, le port du masque en extérieur ne sera plus obligatoire dès demain
7: oui, absolument. Alors, dans les images de Bois de Nuit, vous voyez, à la réouverture, on était déjà sans masque. Et puis, oui. bon, la, la distanciation sociale n'était pas très respectée, comme vous pouvez le voir. Euh, en réalité, le, le port du masque aurait pu être déjà retiré depuis longtemps, d'Israël. La raison pour laquelle ils ont attendu, c'est qu'il y avait les fêtes juives de Pessard et euh, les fêtes de l'indépendance, qui sont des moments où les gens se retrouvent. Donc, ils ont préféré attendre au maximum. Euh, ces festivités étant euh, terminées, à partir de dimanche, on pourrait le retirer. Après, en réalité, je vais vous dire, un hein, j'étais dehors, avec mes enfants, en vélo, mon mari... Il y en a déjà la moitié de la population qui ne porte plus le masque et la police a totalement renoncé aux amendes.
0: Est-ce que vous pensez qu'Israël pourra de nouveau bientôt accueillir des touristes, même avec des conditions drastiques
7: Alors, a priori, ça va être le cas. D'abord les groupes organisés et ensuite des touristes individuels à partir du mois de juillet, mais c'est avec les conditions pour le moment sont un peu inquiétants, enfin C'est un peu compliqué parce qu'il faut d'abord déposer une demande auprès de l'ambassade. Il faut être vacciné, il faut faire un test PCR avant d'embarquer, un test PCR à l'arrivée et même une prise de sang sérologique à l'arrivée ah oui. en Israël pour prouver qu'on a des anticorps et jusqu'au résultat rester en, euh, en quarantaine. Ça prend 24 heures, mais tout de même, c'est un peu compliqué. La seule solution, évidemment, c'est si la France et Israël reconnaissent mutuellement les passeports verts, et dans ce cas-là, on pourra voyager plus rapidement. Mais c'est vrai que là, tout à l'heure, vous parlez de la gestion catastrophique de Boris Johnson au début de la pandémie. Ouais. Ah, c'est vrai qu'Israël, contrairement au Royaume-Uni, a pris très au sérieux la pandémie, et il y a eu beaucoup de ratés aussi. Alors là, c'est vrai qu'on parle d'Israël, c'est formidable, c'est très bien, mais on a vécu un calvaire pendant des mois avec une gestion politique qui était très difficile. On était en période électorale, on a eu quatre élections deux ans, dont deux pendant la pandémie. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été très mal gérées. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on va très bien. Mais n'oublions pas, parfois quoi on est passé avant aussi, il ne faut pas, pas l'oublier non plus. Alors, en croyant que tout a été rose, c'est loin d'être le cas.
0: Julien, même question qu'à qu Richard. Quel regard est-ce qu'on porte sur la France depuis Tel Aviv
7: Alors, il n'y a pas de haine, <rire> comme les non. Britanniques envers enfin les Français. On n'a <rire> pas cette concurrence euh, historique entre les pays, donc euh, ça va. Mais en fait, il y a beaucoup d'incompréhension. Pour moi, si je regarde, par exemple, au travail mes collègues israéliens, euh, ils disent « comment c'est possible, je ne comprends pas Quand enfin, c'est la France ». En fait, il y, y a vraiment... Ils sont incrédules, ils disent, mais comment c'est possible qu'un pays, un continent, en, en, en l'occurrence aussi puissant que le continent européen, soit cette situation. C'est vraiment incompréhensible pour eux qu'un petit pays comme Israël, avec bien moins de moyens financiers, bien moins de moyens militaires et sanitaires, ait réussi à faire ce que l'Europe ne, ne réussit pas ou réussit plus lentement. C'est vraiment une incompréhension.
0: Et c'est une incompréhension ici aussi. Euh, Sachez-le, en tout cas. Merci infiniment, Julien Baloul d'avoir été avec nous depuis Tel Aviv. Et merci, Richard Place, d'avoir été avec nous depuis Londres. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces images de je ne vais pas dire de bonheur, mais en tout cas de de gaieté, d'une vie retrouvée.
3: Ça montre que c'est possible. Hein, c'est vrai que. Bon, après, ce sont des pays. Enfin, le Royaume-Uni, c'était quand même très, très dur. Hein. Le confinement, il a duré des mois. Ici, c'est un tout petit peu moins. Enfin, en Quatre tout cas, mois. ça a été dans les périodes de couvre-feu un tout petit peu plus relâché que là-bas, où là, vraiment, c'était intense. Les écoles étaient fermées. Enfin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de restrictions. Ça prouve que c'est possible. Après, ce sont des images. Hein. C'est très progressif. Hein. Ils ne sont pas encore revenus à la situation antérieure. Hein. Ça, ça sera très, très, très graduel hein, quand même.
0: Qu'est-ce que ça vous inspire, Nathalie
4: Ça m'inspire que si tout le monde voit ça à la télévision, il va y avoir énormément de gens qui vont hurler en France en considérant que ça a été très mal géré chez nous et qu'on est les attardés de la classe européenne. Donc, je pense que ça va avoir un effet psychologique. On commence à avoir des images. Mais là, si effectivement, on a l'impression que partout ailleurs, ça se passe correctement, je crois que la Belgique, début mai aussi, va commencer à rouvrir un certain nombre de choses.
0: Aux états unis aussi, il y a... Aux même si le mot euh,
4: oublier, euh... ne va pas. Et on, <rire> on oublie
8: ou on ne prend pas en compte ce qu'on a su faire. La France est l'un des pays occidentaux où les écoles ont oui. été le moins fermées. Ce qui est extrêmement important. Euh, c'est 12 millions d'enfants, de, 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 d'adolescents hein qui ont circulé quand même. Et, et c'est important là, pour la vie sociale, pour le futur. Et ça, on l'oublie parce que les restaurants sont fermés. Mmh. Non, quand même un curieux pays. Non, mais merci de le rappeler qualité.
0: et merci de, de, de remonter un peu les cœurs et de, ben, re, on n'a pas l'ego national.
8: Mais on n'a pas tout loupé.
0: Pas tout louper, c'est une bonne conclusion en tout cas. Merci infiniment à tous les deux. Nathalie Saint-Cric, votre livre sur Clémenceau, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir aux éditions de l'Observatoire. Rendez-vous demain pour questions politiques. Jérôme Fenolio, le 500e numéro de M, le magazine. Le voici. Il y a eu euh, l'album blanc des Beatles. Voilà. Il y a <rire> maintenant y a le, le magazine blanc. blanc du monde. Merci à tous les deux. Comment ne pas être esclave du système Comment reprendre le contrôle de nos vies Un essai passionnant que publie le philosophe Alexandre Lacroix chez Alary Edition répond à ces questions. Alexandre Lacroix est l'invité de l'hebdo. Bonsoir. Et bienvenue Alexandre Lacroix. Comment ne pas être esclave du système C'est passionnant, c'est un livre qui parle de notre époque, c'est un livre qui parle de nous, c'est un livre qui parle de tout ce qui nous domine. On va d'abord commencer par un petit travail de définition. Système, c'est un mot qu'adorent les conspirationnistes, l'extrême droite. Comment est-ce que vous, vous l'entendez
2: oui, alors pas du tout dans ce sens-là. Je connais les résonances de ce mot. Dans mon livre, il prend un sens assez précis, ce mot de système. Je m'en sers pour décrire un certain état du monde, un certain état de la modernité, qui s'est mis en place à partir de l'année 1989. Pourquoi cette année-là Parce que d'abord, évidemment, c'est l'effondrement du mur de Berlin, la fin du bloc soviétique. Donc Premier événement, la chute du mur de Berlin. Oui, donc c'est le coup d'envoi d'une accélération de la mondialisation des flux de personnes, de marchandises, d'informations. Euh, tout autour de la Terre. Mais 1989, c'est aussi une année importante parce qu'il y a un informaticien britannique qui s'appelle Tim Berners-Lee, qui travaille au CERN à Genève, qui invente le web et qui donne... Qui invente Internet L'homme a
0: changé le monde, nous le
8: découvrons. Tout est donc de sa faute.
2: Oui, c'est l'un des inventeurs les plus importants du XXe siècle. Il est peu connu dans son esprit. Le web, c'était une sorte d'utopie de la connaissance, de partage du savoir. Mais ce qui s'est construit, c'est un véritable système, on pourrait dire une technostructure, en fait, qui... Euh, c'est la matrice que...
0: du nouveau monde.
2: Oui, pour... soyons très concrets. En 1984, si vous aviez la possibilité de prendre l'avion pour aller à Budapest ou à New York, vous alliez voir des gens qui étaient habillés différemment, qui pensaient différemment, qui étaient en fait très différents dans leurs coutumes, leurs mœurs. Aujourd'hui, que ce soit à Budapest, à New York ou à Paris, partout dans le monde, vous allez trouver un peu les mêmes personnes qui ont les mêmes smartphones, les mêmes applications de géolocalisation, les mêmes réseaux sociaux, les mêmes habitudes, mais au-delà des outils, ils ont les mêmes manières d'agir, les mêmes schémas, les mêmes tableaux Excel, les mêmes business plans, les mêmes process dans les entreprises. C'est pour ça que j'emploie le mot système. C'est parce qu'il y a bien, si vous voulez, une technostructure ou une infrastructure technologique qui est le sous-bassement de cette mondialisation.
0: C'est ça, on pourrait appeler ça le système d'exploitation. C'est une expression marxiste qu'on croise évidemment dans votre livre et qui lui servait à décrire le, le capitalisme. Mais système d'exploitation aujourd'hui, c'est un mot qu'on emploie pour les logiciels, pour les interfaces, les ordinateurs. L'un s'est substitué à l'autre, mais ça reste toujours un mécanisme d'aliénation et de domination.
2: Bien sûr, on a envie d'éteindre ou de suspendre, mais on ne le peut pas parce qu'on dépend de ce système pour vivre. Je veux dire, à moins d'être entier, on doit travailler sur écran, on doit, on doit en faire partie d'une manière ou d'une autre, de ce système de production et de consommation qui nous enjoint à essayer sans cesse de maximiser notre profit avec tous ces moyens numériques qui sont mis à notre disposition. Du coup, on est réduit à n'être que des rouages de cette immense machine. C'est le risque. On voit bien quand enfin,
0: Je parlais complètement de Matrix et du film Matrix, évidemment. Mmh, mmh. C'est le sort de...
2: C'est notre sort collectif. C'est le risque, c'est le risque, d'autant plus dans cette période où on a une vie euh, culturelle, une vie sociale un peu arrêtée et on voit bien qu on, que les, les, les conférences Zoom qui s'enchaînent peuvent finir par devenir un enfer. Donc effectivement, nous sommes dans ce risque-là et c'est là que moi j'ai envie de proposer un pas de côté. Voilà. Alors on va y venir, au pas de côté, aux solutions, au manuel d'action mmh, mmh.
0: finalement qu'est euh, qu ce livre. On va essayer de comprendre avec vous euh, certains paradoxes. Vous dites que les technologies qui nous connectent ont expulsé le sujet, ont expulsé les individus de la forteresse où ils étaient barricadés, mais pour nous
2: emprisonner dans des filets, mmh. comme des filets de pêcheurs. Alors, euh, pourquoi ben, euh, Vous voyez, prenez un, un texte ancien, par exemple, le texte de René Descartes, 1637, Discours de la méthode. Il dit qu'il est seul dans une chambre et que c'est là qu'il va essayer de repenser le monde. Euh, seul dans une chambre, ça veut dire seul dans une chambre ça veut dire que euh, sa pensée est là, qu'il a éloigné les autres, qu'il a éloigné tous les messages et qu'il essaye de reconstruire quelque chose par sa propre pensée. C'est un moment de déconnexion, un moment d'écart. Eh ben, aujourd'hui on n'est jamais dans ce même état qu'on soit en forêt ou dans une chambre on est connecté, moi l'expression que j'emploie à plusieurs reprises c'est télépathie assistée par les machines, oui. ça veut dire que vous avez un flux de pensée mais il y a des messages qui vous parviennent, les messages de vos proches, de vos amis et même si personne ne s'adresse à vous parce qu'on ne vous aime pas par exemple ou vous n'avez pas d'amis oui, si, oui. oui, eh encore... on ne like pas vos publications non, non, non. Non, il y, y, fi... y a encore un fil d'informations d'information ce qui fait que si vous voulez euh, dans la trame de vos pensées se glisse la, ta, la trame des messages émis par cette technostructure dont je parlais tout à l'heure. Et donc effectivement, la forteresse intérieure voit ses murs un peu, un peu s'écrouler. Et ça pose un vrai, une, une vraie question sur euh, la manière dont on est un sujet dont ouais. on se retrouve soi-même comme sujet. Car... Autonome, libre, Comment capable on... d'assumer
0: ses choix. Et ça, par exemple, dans votre livre, on oui. le croise et ça a frappé Antoine qui euh, binge les, les séries <rire> sur Netflix.
9: C'est une question qu'on se pose à la lecture de votre livre, Alexandre Lacroix, à la part de, de libre-arbitre dans les décisions qu'on prend au quotidien. Exemple, vous le disiez, Ali, Netflix, on connaît un peu la manière dont la plateforme peut fonctionner avec un algorithme qui, propose, qui nous propose des, des films, des séries en fonction de ce qu'on a pu regarder. Il y a un côté positif, hein, parce qu'on n'a pas forcément à, à faire de choix, on, on nous propose déjà quelques, quelques films, quelques séries, mais si on, on prend la question sous un autre angle, on en vient à se demander si on fait vraiment encore un choix et si ce n'est pas finalement la plateforme qui décide pour nous à notre place
2: Oh ben je vais même un cran plus loin, c'est-à-dire que, que j'ai l'impression que pour employer, on a parlé de, de systèmes d'exploitation. J'ai l'impression qu'on peut passer une partie de sa vie en, en synchronisation automatique. Oui. C'est-à-dire que, en fait, euh, je crois que je suis autonome parce que j'ai la souris et, et, et j'ai le clavier. Donc, je crois que je suis le maître à bord, un peu comme sur Google. Je suis maître oui. à bord, c'est moi qui vais taper. le... D'accord, mais il y, y a une masse d'algorithmes derrière. Oui. Je crois que je suis maître à bord et que je commande parce que je suis comme un pilote. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je suis synchronisé avec des programmes. Les programmes, ça va être des séries extrêmement bien faites, ça va être des Interfaces qui ont été pensées par des spécialistes de la captologie, c'est-à-dire de la capture de l'attention et qui vont en quelque sorte avaler notre regard et en fait il devient difficile de décaler sa pensée, de décaler sa pensée pour retrouver un peu d'intériorité, d'autant plus que tout ça fonctionne à la satisfaction, Moi, c'est ce que j'appelle aussi la satisfaction d'un clic, c'est-à-dire pour tout achat d'impulsion, pour toute envie, il y a un programme qui a été pensé en face. Il y a évidemment,
0: donc, je le disais, des maximes pour l'action et c'est un manuel pour se libérer, cesser d'être esclave, s'émanciper. Pourtant, à l'origine, regardez, Internet était pensé, et vous le disiez, comme un outil d'émancipation. Notre documentaliste Mathias Rech a retrouvé cette archive. On est en 1994.
7: Voilà ce que propose parmi des milliers d'autres serveurs Internet, réseau public américain, une sorte de Minitel à l'échelle planétaire qui fonctionne depuis 25 ans.
8: Aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que les images que nous voyons là peuvent être euh, simultanément consultées par 20, 30, 40 millions de personnes. Les entreprises ont pris conscience que la messagerie pouvait exister euh, dans le monde entier et qu'on pouvait transporter de l'information euh, quel que soit l'endroit du monde euh, dans lequel on se trouve.
7: Nouvelle coqueluche de l'informatique, Internet attire bien des convoitises.
0: Bon, ça termine quand même sur euh, l'appât du gain et euh, le versant un peu sombre d'Internet.
2: Oui, c'est le point pivot, hein, 94. Euh, 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 le, le, le web ou Internet, c'est une technologie très ambivalente. Elle a été développée... Euh, par le, 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 comment, le département d'État américain, par l'armée américaine. C'est le projet d'Arpanet en 1966. Donc il y a toujours eu un projet de surveillance et de contrôle, et en même temps un projet de partage de la connaissance. C'est à la fois euh, Wikipédia et l'outil de surveillance le plus gigantesque jamais imaginé. C'est ambivalent, comme nous le sommes, puisque nous sommes clivés entre un, un exploité et un, exploit... un exploitant ou un et exploiteur.
0: Ce qui est frappant dans votre livre, c'est que euh, la description de cette époque, la description de ce qui nous rend esclaves, n'a de sens que pour nous montrer comment nous en libérer
5: Mais Oui, parce qu'il y a une question qui se pose, évidemment, en lisant votre livre, c'est qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce ouais. qu'on fait Parce que vous le dites euh, très rapidement et très clairement, euh, la déconnexion n'est pas forcément euh, la solution, en fait. Mm. On est pris dans ce paradoxe que vous commenciez mm. à, à nous décrire tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour mm. trouver une solution à tout ça
2: Alors, qu'est-ce qu'on fait Moi, c'est la seule question qui m'intéresse, c'est la question « comment vivre ?». C'est la grande question philosophique, mm. c'est à ça que sert la description de notre monde euh, et là, j'ai une proposition. <rire> ben oui, sinon, je n'aurais pas écrit un livre. J'ai une proposition, <rire> je me lance, elle peut paraître très simple, mais cette proposition, l'idée, c'est de trouver... Des modalités ou une manière de mettre en paix euh, euh, l'exploité et l'exploiteur que nous avons en nous. C'est une manière aussi de continuer à travailler. Parce qu'on a besoin de cette technostructure pour travailler, je le disais. Enfin, à moins d'être entier euh, La déconnexion, c'est pour entier C'est un truc de privilégié. Alors, que faire est, Elle est très simple, ma Maxime. C'est d'abord se donner un idéal. Mais un seul. Un idéal qui correspond vraiment à un désir profond. Et puis, ensuite... Maximiser son profit, c'est-à-dire puisque notre monde nous enjoint à maximiser notre profit, jouer en quelque ah, le sorte... Le plus la... efficace. Voilà, être efficace, travailler, rentrer dans les process, etc., mais sous contrainte d'idéal. En ne reniant jamais sur l'idéal qu'on a posé au départ. C'est ce que j'appelle le post-utilitarisme. Alors voilà, c'est un
0: mot qui est au cœur de votre livre. Oui. Post-utilitarisme, définition.
2: Alors, l'utilitarisme, qu'est-ce que c'est c'est l'utilitarisme standard, c'est l'idée que chacun doit maximiser son utilité, son bien-être, son profit. Et c'est ce qui infuse dans la technostructure. Le post-utilitarisme, qu'est-ce que c'est C'est l'idée que vous mettez un idéal au départ et qu'ensuite, vous allez vers le monde, vous allez vers la société, vous allez vers le travail, mais armé de votre boussole, armé d'un or, armé d'un idéal. Qu'est-ce oui. que
0: ça pourrait donner pour qu'on comprenne oui. tous ce, ce, ce schéma que vous proposez à chacun de se l'approprier,
2: mais un exemple prenez euh, euh, un lieu où le travail est très dur, hein, le travail à la chaîne, ou le travail de l'abattoir, et je fais référence à un, à un jeune auteur fabuleux qui est mort il n'y a pas longtemps, Joseph Pontus, qui avait écrit à la ligne sur son travail euh, dans les abattoirs. Euh, là, vous voyez très bien que chez lui, l'idéal existe, et il est très fort, mais il s'est déplacé. L'idéal, il est du côté des relations humaines. Ce n'est pas vraiment euh, la viande, ce n'est pas le produit fini, comme le livre pour l'écrivain, c'est le produit fini ouais. qui compte. Là, ce n'est pas la viande. Lui, son moteur, c'est qu'il y a une forme de solidarité euh, qu'il qu qu noue, alors difficilement, parce qu'il est intérimaire, mais avec ses collègues, avec celle qu'il appelle sa bien-aimée. Et c'est au niveau des relations humaines qu'il a un certain idéal, qu'il porte un certain idéal au cœur de son travail. Et c'est
0: euh, une manière, oui, de reprendre son destin en main dans un monde où euh, on ne peut plus aller comme avant, s'inscrire dans un parti politique et penser qu'on va changer le monde, rejoindre un syndicat. C'est aussi le livre de quelqu'un qui est désabusé par euh, la possibilité de changer la vie par la politique
2: ben, je suis né en 1975, donc j'appartiens à une génération pour laquelle, je crois, le fait de s'engager dans un parti politique ou dans un syndicat, c'est lointain, un peu désuet. Enfin, les entités de lutte politique classique ne paraissent pas pertinentes. Moi, je ne suis pas du tout encarté, je n'appartiens à aucun parti politique et ce qui m'intéresse, c'est justement cette maxime de vie qui est très souple, que chacun, à mon sens, peut s'approprier, hein, ce, ce fameux post-utilitarisme, et c'est ni de droite ni de gauche, en fait. C'est juste une manière d'être dans, un euh, dans un monde connecté et dans un monde qui est aliénant par la puissance de sa technostructure.
0: Un monde dans lequel on pourrait se réveiller, comme dans Matrix. Et puis, dans l'actualité de la philo
6: bah, Dans l'actualité de la philo, c'est quand même que ça peut ouvrir à toutes les carrières d'être philosophe et des carrières les plus inattendues. En tout cas, il y a une nomination assez rare qui nous a euh, euh, surprise, ou en tout cas qui a attiré notre attention euh, cette semaine. Ça se passe aux, aux états unis Et c'est le philosophe Kyle Powys White euh, qui a été nommé au Conseil consultatif sur la justice environnementale qui a été créé par euh, Joe Biden. Et euh, Kyle White est euh, philosophe donc, et a une conception euh, très intéressante finalement de, de l'écologie puisqu'elle est inspirée elle-même de la culture amérindienne euh, dont il est lui-même euh, issu, euh, la philo qui mène décidément à tout, est-ce que, est que finalement nous aussi en France on devrait s'en inspirer, nommer des philosophes euh, dans des euh, instances différentes Nous on
2: avait Nicolas Hulot Alors,
6: Alors,
8: oui, on avait.
2: Alors Cal, Cal P. White on l'a euh, interviewé longuement à Philosophie, Philosophie de Magazine, de magazine. Et, oui, à et il raconte un truc génial, il dit voilà il faut aller voir les peuples autochtones parce que les peuples autochtones considèrent qu'ils ont des liens de parenté avec les non-humains, avec les animaux, avec les rivières, avec les arbres. Et donc ils ont noué un type de relation entre humain et non-humain qui, va, euh, qui, qui euh, tient peut-être en germe euh, des solutions à la crise écologique. Et je vous voyez, vous voyez c'est toujours la même idée de philosophes qui essayent de sortir de la logique de maximisation du profit pur, de cette vision de l'humain comme un agent économique qui maximise son profit et sa satisfaction, pour essayer d'aller voir ailleurs. En tout cas, vous avez écrit sur l'écologie
0: euh, devant la beauté euh, de la nature et le spectacle que ça peut susciter, le bonheur que ça peut susciter euh, en nous. Merci Alexandre Lacroix. Vous restez euh, avec nous. Un témoignage puissant maintenant dans Célèbdo, l'histoire d'une vie, l'histoire d'un exploit scientifique et médical. Priscille Déborah est la première femme bionique en France. Elle publie une vie à inventer et elle va nous retrouver.
1: J'étais diminuée, si vous voulez, à un moment donné de ma vie. Et là, maintenant, je me retrouve presque avec des super pouvoirs. Non, non, moi j'aime bien. Hein. Femme bionique, je vous dis, euh, moi ça me plaît plus que femme handicapée. Hein. Je trouve que c'est... Euh... Là, tout d'un coup, j'ai l'impression, euh, ça y est, euh, faire partie du futur, quoi.
0: Et elle vient du futur, justement, <rire> la femme bionique Priscille Déborah. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Et bienvenue, on vous a entendu rire et euh, c'est le sous-titre d'ailleurs de votre livre L'incroyable leçon de vie de la première française bionique. Qu'est-ce que ça veut dire, très simplement
1: Ouais. Euh, bah, c'est une histoire de neurosciences en fait, euh, c'est l'histoire du cerveau finalement euh, si en deux ans de rééducation à, à dire à mon cerveau que je peux de nouveau avoir comme un nouveau bras, eh ben, ça veut dire qu'en fait on peut dire à son cerveau que tout est possible et ça c'est valable pour tout le monde. Parfois on se, on se met plein de barrières à dire mais ça je peux pas faire ça, j'ai peur et tout ça alors que finalement euh, on peut le faire.
0: Et vous allez nous expliquer, justement, euh, concrètement, ce que ça peut euh, vouloir dire. Ça veut dire que votre prothèse de bras, par exemple, elle est commandée par votre cerveau.
1: Tout à fait, c'est ça. Et ça, c'est...
0: Non, on vous, vous le dit en souriant, mais c'est révolutionnaire. Non, mais vrai que... Oui,
1: donc, non, mais en fait, je, je ris parce qu'en même temps, à chaque fois, je me dis c'est dingue. Euh... Non, parce que nous aussi, en fait, en lisant votre livre, on se
0: disait « mais c'est dingue, c'est donc possible
1: ouais, ». Oui, c'est ça. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu une chirurgie, si vous voulez, qui a duré 5 heures. Euh, où en fait, les chirurgiens ont récupéré des nerfs du bras qui ont été sectionnés au moment de l'amputation. Et en fait, ils les ont remis dans des muscles. Il euh, faut savoir que le biceps, c'est donc deux muscles et le triceps, trois muscles. Et en fait, ils ont divisé tous ces morceaux de muscles pour faire cinq muscles indépendants. Et dans ces cinq muscles, ils ont en fait, voilà, pour avoir cinq commandes. Et surtout, selon un schéma moteur logique. Donc, en oui. fait, euh, quand en fait, je pense dans ma tête « ouvrir la main », voilà, J'ai fait tout un travail de, de visualisation par rapport à ça. Et finalement, en fait, ça fait tout un schéma où en fait, ça, le cerveau envoie une décharge électrique au nerf radial, qui du coup en fait euh, donne une impulsion au muscle dans lequel il est innervé. Le muscle se gonfle et du coup en fait le capteur de la de la prothèse avec qui le muscle est en contact se déclenche et hop, ouvre incroyable. la main. Voilà. Et voilà. Et donc ça s'ouvre
0: voilà. et vous pouvez voilà. ouvrir ouvrir ça. la main. Jamais je n'aurais cru pouvoir devenir super Jamie, une femme au super pouvoir, écrivez-vous. C'était une héroïne de votre enfance et euh, finalement vous l'avez rejoint d'une certaine manière. Pour les plus jeunes, on pourrait citer les Avengers euh, ou d'autres. On va revenir sur sur l Technologique, mais pour bien comprendre, d'abord, vous êtes euh, artiste,
4: oui. peintre. Oui
0: mère de deux enfants, mmh. et euh, Eva, c'est vrai que votre histoire est sidérante.
5: Elle est incroyable, votre histoire. Alors, vous écrivez d'ailleurs en introduction qu'il s'agit d'une histoire qui commence mal et finit bien. Elle n'est pas finie, d'ailleurs. Oui. Euh, il y a 16 ans, vous étiez mariée, vous aviez une petite fille, vous avez très bien réussi professionnellement, apparemment tout pour être heureuse, sauf que vous n'êtes pas heureuse, vous faites une dépression qui est doublée d'une dépression postpartum et qui vous conduit à une tentative de suicide. Euh, vous vous jetez sous les rames d'un métro, et c'est comme ça que vous perdez vos deux jambes et votre bras droit, et vous êtes droitière pour le coup, et la suite et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans votre livre c'est que vous racontez une renaissance c'est vraiment le sujet au cœur du livre vous parlez d'une renaissance et d'un accomplissement Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot d'accomplissement Parce que Renaissance, on voit à peu près, Oui, oui. mais l'accomplissement, c'est quoi
1: L'accomplissement, finalement, c'est être en phase avec euh, ce qu'on doit faire sur cette terre, en fait. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment la vocation d'être artiste. C'était quelque chose qui était en moi depuis l'enfance. Euh, c'est vrai que je viens d'un milieu bourgeois où, en fait, être artiste, c'est pas... Voilà, on va finir sous les ponts, mais non, ma fille fait une école de commerce, on verra après. Oui. Et euh, du coup, voilà, en fait, je ne me suis pas autorisée, finalement, à à tout de suite réaliser mes rêves. Euh, je manquais de beaucoup de confiance en moi. Ben, je savais copier, mais je n'avais pas non plus encore mon univers qui était encore suffisamment développé. Euh, et, euh, et en fait, du coup, dans cette nouvelle vie, en fait, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, maintenant, je ne m'interdis rien et je vais vraiment réaliser tous mes rêves. Donc pour moi, c'est vraiment ça l'accomplissement. Finalement, c'est euh, ben, ça, c'est aller au bout de ses rêves, aller vers la liberté, en fait.
0: Et en 2013, un vrai tournant, votre orthoprothésiste à Nantes vous confie un nouveau projet, importé des états unis mmh. une prothèse dirigée par la pensée, ce que mmh. vous nous avez expliqué. Comment est-ce que vous avez réagi sur le coup
1: Ah ben j'ai dit génial. Génial euh, ouais.
0: <rire> Et vous avez été la première française à en bénéficier Oui. Et ça c'est le point de départ d'une nouvelle vie
1: ah ouais, une
6: nouvelle vie qu'il faut mériter, pour le coup le protocole, et vous en parlez très bien dans le livre il est extrêmement lourd mmh. euh, mais vous dites, l'aventure bionique ne me fait pas peur, je sais qu'elle est possible grâce à mon mental, vous en parliez, du mental alors pour rien lâcher eh ben, vous vous organisez un peu comme une sportive de haut niveau, Voilà, vous ne laissez rien au hasard vous commencez d'abord par tenir un journal de bord mmh. vous ouvrez une page Facebook dédiée à votre aventure qu'on voit, qu voit là et puis vous allez chercher des financements que ça coûte très très cher. Vos avis vont même organiser des événements, une course en soutien et à l'été 2019, après des mois d'opération de rééducation, d'entraînement, c'est le jour J puisque les, les premiers essais avec mmh. cette prothèse révolutionnaire sont possibles et c'est l'un des soignants qui vous suit à l'époque qui va immortaliser ce moment absolument incroyable.
2: Il faut, faut qu'on montre ça, et puis on va envoyer ça à Fred, euh, à ton conjoint. Mmh. Parce qu il a quand même aidé pas mal dans la réalisation euh, de ce projet. Et c'est toujours un projet familial, en fait. Hein, euh, les enfants sont là aussi. Top. Génial. Je
7: voulais faire
2: la reine de mais <rire> okay. Mais regarde, et là, je te, je te filme même de face. Du coup, tu es réaxé, donc tu portes beaucoup plus sur ta hanche. Ouais. Et c'est génial! Là, tu veux faire au revoir? Oui, c'est ça! <rire>
6: Bon, il y a encore
1: un peu de, de travail. Nous, on est stupéfaits hein, quand on oui, voit cette exploit ah, Et on ouais. vous sent, ouais. vous aussi, oh. assez stupéfaite, en fait. Ah oui, oui, oui c'est vrai, bah, parce que c'est l'aboutissement, si vous voulez, de deux ans de rééducation acharnée, où euh, je n'étais pas toute seule non plus à faire ce travail quotidien, de faire plein, plein de mouvements, de visualisation, de travail avec un, avec un miroir, une sorte de thérapie miroir, pour, en fait, voir le bras gauche dans le miroir et, en fait, que le cerveau se dise que c'est comme un bras droit. Ah oui. euh, voilà, c'était tout un truc, en fait. D'ailleurs, Après... les
0: exercices sont souvent fastidieux, C'est extrêmement mmh. long. C'est vraiment oui, oui, très, hein. très et exigeant. Puis, euh, en
1: fait, moi, j'aime pas perdre. J'aime bien gagner dans les jeux de société. Et là, en fait, il fallait que je, fasse, que je mette le plus de cubes possible d'une boîte à une autre. Et à chaque fois, dès que je perdais, je Du coup, en fait, ça m'énervait encore plus. Du coup, la prothèse, elle marchait moins bien. Parce qu'en fait, il faut être vachement détendu aussi pour... Euh pour arriver à maîtriser ce système-là. Et euh, voilà, c'est une grande joie, en fait, ce moment-là, parce qu'il n'y a pas que moi, justement, dans l'aventure. En fait, il y a toute mon équipe médicale avec qui on a, on a travaillé comme ça, un peu jour et nuit, avec des moments géniaux, mais des moments aussi de découragement, parfois, parce que ça ne marchait pas toujours. Parfois, il y avait des, des paliers qui, qui se franchissaient. Parfois, tout d'un coup, la, la main, elle buguait, elle ne marchait plus. Alors, mon prothéiste, ah bah oui. obligé d'aller chercher parce une là, main. Parce que là, on vous voit
0: dessiner, on vous voit peindre. Parce que, euh, à l'image, c'est malgré tout euh, une, quelque chose que vous avez pu reconquérir.
1: Tout à fait. C'est vrai que j'étais droitière. Et c'est vrai que, du coup, ça aussi, c'est une grande joie de, de me voir, euh, effectivement, euh, euh, redessiner avec la main droite. Euh, c'est énorme, quoi. Vous peignez euh... avec la main droite, aujourd'hui Alors, euh, pas encore, parce que là, en fait, euh, j'ai écrit un livre... <rire> Non, en fait, j'ai euh, voilà, un peu moins peint ces derniers temps, mais euh, c'est vraiment dans les projets, effectivement. Je fais pas mal de performances, en fait, pendant les spectacles vivants, genre 3 mètres de long, euh, voilà, pendant des concerts, des trucs comme ça. Donc l'idée peut-être de peindre avec les deux bras, ça peut être, ça peut être assez chouette.
0: C'est unique, c'est extrêmement rare, la première en France, parce que c'est très cher
1: oui, c'est ça le, le problème, c'est aussi pour ça qu'on a voulu beaucoup médiatiser l'aventure, oui. c'est qu'effectivement en fait, dans ce protocole-là, il y a notamment ce coude-là électronique en fait, qui permet vraiment de plier déplier euh, euh, très rapidement et, euh, et en fait ce coude il, lui, il coûte à lui tout seul 80 000 euros en fait. et il n'est pas du euros. tout pris en charge Quand
0: voilà. vous dites pas pris en charge par l'assurance la voilà, maladie Alors, il faut par les savoir que, ou... voilà,
1: globalement, si vous voulez, toutes les prothèses sont vraiment très bien prises en charge par l'assurance maladie et quand elles sont prises en charge elles sont prises en charge à 100% mais parfois il y a des éléments, des prothèses qui sont pas du tout pris en charge parce que, en fait, ça n'a pas encore été prouvé, voilà, l'efficacité et tout ça. Par exemple, moi, j'ai un genou. Là,
0: on a l'impression que enfin, vous en faites la preuve.
1: Oui, oui, c'est pour ça que ben, c'est chouette, c'est que je me sens aussi porte-parole de ça. Je trouve que c'est important, oui. de, de, parler de, important ouais. de parler de ça. et d'ailleurs,
0: c'est important de parler de ça. On a vu des conférences TED, Antoine, où euh, vous prenez à cœur, en fait, euh, l'idée de transmettre... Oui. À la fois votre expérience, mais aussi la possibilité de guérir, de répondre, de réparer un handicap oui. grâce à ces prothèses de, de la nouvelle génération.
9: Antoine parle effectivement, Déborah, dans votre, livre de, Priscille, pardon, <rire> dans votre livre, de la transmission, de la nécessité de parler de votre expérience, de ce que vous en avez tiré. Et ça, donc, vous l'écrivez, mais vous en parlez aussi régulièrement. Et Ali le, le disait, vous le oui. faites notamment dans ces conférences TEDx.
1: Après avoir progressé pas à pas, step by step... Je suis aujourd'hui debout devant vous et je ne me suis jamais sentie aussi entière. Alors, eh bien alors la conclusion, je dirais, chuter, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est se relever. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Et c'est ça qui fait les plus grands, les héros. Ensuite, l'importance du parcours, du chemin, de sentir qu'on va vers le mieux, qu'on va de l'avant, pour soi mais aussi avec les autres. Peu importe d'où on vient, quels sont vos objectifs les challenges qui vous tiennent à cœur, qui sont votre moteur. C'est ça le progrès
9: alors vous avez un discours d'espoir, un discours galvanisant euh, presque. Je porte une mission, c'est ce que vous dites hein, aussi dans cette conférence à un moment donné. Pourquoi est-ce que c'est aussi important pour vous de, de témoigner de votre expérience
1: euh, ben Après, voilà, parfois je me dis que je ne suis pas restée sur cette terre, euh, peut-être juste pour faire ma vie, peut-être que euh, si on peut aider les autres et, euh, et faire progresser aussi euh, la société, tout ça, c'est euh, génial. D'ailleurs,
0: vous avez une euh... définition du progrès qui est géniale parce que ce n'est pas une définition technique ou technologique ouais. du progrès. Qu'est-ce que ça vous inspire, euh, Alexandre Lacroix
2: Oh bah non, c'est merveilleux, cest que euh, moi je ne suis pas du tout un, un technophobe, hein, contrairement à ce que vous pouvez peut-être laisser penser ce que je disais tout à l'heure, la technologie elle est très, très ambivalente, et pour l'univers du, du handicap ou de la réparation des corps, les perspectives sont, sont fabuleuses, et comme toujours avec l'ambivalence de la technologie, il y a peut-être un envers noir, c'est-à-dire la réparation, les perspectives de réparation sont extraordinaires, pas seulement pour ce handicap, pour les prothèses auditives, pour les prothèses optiques, il y a vraiment ouais, des sûr. progrès incroyables qui sont réalisés, Là où il y a un domaine qui fait un peu peur, c'est que quand ces technologies, seraient, si ces technologies étaient appliquées à l'augmentation de l'être humain. Et, oui. et c'est pour ça que la technologie, il faut toujours Vous avoir une forme de vigilance. Non mais c'est vrai, parce que c'est la question oui. qui est posée par et les oui. exosquelettes, par exemple,
0: pour, oui. pour les soldats dans certaines mais voilà. armées. Il y a la question du transhumanisme.
1: Je rigole parce que je suis intervenue dans des, des lycées ouais. et ils me demandaient combien je pouvais porter avec ma prothèse. Ah, ah oui, bah, bah, tant qu'à faire. Vrai, vrai. Donc euh, voilà, si je pouvais mettre mon coude à l'envers, comme je faisais un 360 avec la main est ce que je pouvais tout d'un coup faire le coup de, un peu dans tous les sens alors vous pouvez ben euh, non et puis l'idée c'est pas justement de, ben de oui. devenir quelqu'un de voilà, enfin voilà. De... ce qui est sûr
0: c'est que vous pouvez battre antoine au bras de fer Franchement, <rire> <et> Paris, <ça rire> est...
1: voilà je peux faire je peux cuire un, un poulet à la broche, par
0: exemple, euh, Ça, ça c'est utile.
1: Voilà, ça, les... tu ne
0: sais pas le faire. Hein. Non, ça, ça c'est pas un grand problème, d'ailleurs. Ah
10: ouais.
0: Merci, en tout cas. Merci ah, infiniment, merci. Priscille, d'être venue nous rendre visite. Une merci. vie à inventer est publiée chez Albin Michel. Alexandre Lacroix, comment ne pas être esclave du système. C'est publié aux éditions Alari. C'est deux essais aussi qui ressortent en poche devant la beauté de la nature et votre série de micro-réflexions et évidemment le magazine puisque vous êtes très, très, très occupé. Merci d'être <rire> venu danser les beaux. juste après la pub. On va remonter le temps jusqu'au temps des dinosaures. A tout de suite.